è conveniente o meno definire un dogma mariano, però per poter rispondere a questa domanda circa la convenienza di un nuovo dogma dobbiamo prima capire che cos'è un dogma e dobbiamo anche vedere come nasce storicamente, anche se brevemente, la diciamo la, la petizione per la richiesta di un nuovo dogma mariano. Che cos'è un dogma? Uh, un dogma è una verità di fede definita dalla Chiesa in modo infallibile. Quindi una verità che viene, che viene proclamata ex cattedra dal Santo Padre uh, perché è una verità che appartiene in modo indiscusso, uh, definitivo, alla, al deposito della fede. La Chiesa nel dichiarare una verità dogmatica eh, ex cattedra, appunto dogma di fede, ci sta dicendo che questa verità infallibilmente, senza nessun errore, senza la possibilità di errore, appartiene alla, alla fede della Chiesa. Eh, sappiamo che i dogmi mariani sono quattro, i dogmi definiti partendo dal primo, la Theotokos, il dogma della maternità divina, 431, poi il dogma della perpetua verginità di Maria, in cui il Papa estende a tutta la Chiesa i canoni del sinodo, eh, del, di un sinodo particolare, così che tutta la Chiesa eh, potesse credere fermamente in un dato che è parte della rivelazione di Dio, cioè che Maria è vergine prima, durante e dopo il parto. Poi, venendo più a noi, più vicini al nostro tempo, abbiamo il dogma della Immacolata Concezione, il Beato Pio IX 1854, e infine Pio XII, il dogma della Assunzione di Maria al Cielo. Uh, in, uh, in questo modo, quindi, il dog, i dogmi mariani sono, diciamo, riflettono questa, um, ci insegnano meglio in modo infallibile la, no, la fede della Chiesa nel mistero di Maria. Però, come qualcuno fa notare giustamente in questi quattro dogmi, um, manca quella, uh, la precisazione di ciò che Maria è nei nostri confronti, del ruolo di Maria quale Madre Nostra. E quindi di qui la petizione per poter definire un nuovo dogma mariano in cui si metta in evidenza anche il ruolo di Maria nei confronti dei suoi figli, dei figli eh, di Dio, di, di, dei cristiani. Quindi eh, la richiesta di definire un dogma nell'ambito soteriologico, dicevo nell'ambito che riguarda la nostra salvezza. Ora, quando nasce uh, storicamente questa, uh, questa richiesta di definire un nuovo dogma mariano? Dobbiamo andare al, agli inizi del secolo scorso e soprattutto dobbiamo richiamare la figura di un grande cardinale, il primate del Belgio, cardinale Mercier, il quale verso gli anni 1915 chiede alla Santa Sede, inizia a chiedere alla Santa Sede questa definizione dogmatica, una definizione che riguardasse la mediazione universale di Maria. 
Qui la richiesta è esplicita circa la mediazione universale di Maria, il fatto che Maria è la nostra mediatrice e quindi il fatto che tutte le grazie che vengono elargite al popolo di Dio sono donate per mezzo di Maria, per mezzo della sua mediazione materna. Questa petizione, questa richiesta che viene dal Belgio fu molto importante perché perché la Santa Sede, in risposta, diciamo, a questa, a questa richiesta, concesse la festa di Maria, mediatrice di tutte le grazie. Nel 1921 viene approvata questa festa e la liturgia relativa a questa festa, la liturgia del breviario e della messa di Maria, mediatrice di tutte le grazie. Diverse fu, fu concessa per la diocesi di Bruxelles, di cui il cardinale Mercier era il primate, era vescovo, eh, e poi la Santa Sede diede, concesse anche la possibilità di celebrare questa festa a tutte le altre diocesi che ne avessero fatto richiesta e diverse altre diocesi incominciarono a chiedere la facoltà di celebrare questa festa che eh, venne fissata in molte diocesi, diverse diocesi, al 31, al 31 di maggio. Maria, mediatrice di tutte le grazie. Chiaramente eh, con la richiesta di una definizione dogmatica della mediazione di Maria, che però come si vede dal, dall'iter, diciamo, teologico, storico-teologico di questa petizione, dai vari scambi con l'allora Sant'Uffizio, la Congregazione per la Dottrina della Fede, si capisce che la difficoltà principale mossa dalla Congregazione per la Fede e la difficoltà principale che veniva, diciamo, che nasceva per poter definire questa, questa verità era la corredenzione di Maria. Il fatto che Maria, se Maria avesse veramente, realmente partecipato in modo unico alla nostra, alla nostra redenzione. Tra qualche, tra breve ritorneremo su questo punto perché nel, nel quadro di una definizione soteriologica di Maria quale mediatrice, corredentrice o comunque di Maria madre nostra, madre nostra spirituale, il punto dolente, come si vede anche ai nostri giorni, è il punto riguardante la corredenzione. Andando un po' più avanti nel tempo, dobbiamo anche ricordare un evento, un evento una mariofania importante, un'apparizione di Maria, siamo nel 1945 e la Madonna appare ad una veggente in, in Olanda, ad Amsterdam, la veggente Ida Pierdeman, la quale dal 1945 inizia a ricevere diversi ha delle visioni della Madonna e anche dei messaggi, messaggi che si prolungano fino al 1959, 56 visioni in tutto in cui la Madonna si presenta come la Signora di tutti i popoli o anche la Signora di tutte le nazioni. Tra, le varie, tra i vari messaggi ci sono diversi messaggi che riguardano anche una richiesta specifica della Viata Vergine di definire il dogma, il quinto dogma mariano riguardante la corredenzione, la mediazione e l'avvocata. 
questa, queste apparizioni, uh, queste rivelazioni private ad Amsterdam sono state riconosciute soprannaturali come soprannaturali dal vescovo locale nel 2002. Questo movimento, diciamo, questo movimento ma, uh, che riguarda uh, la mariofania ad Amsterdam ha poi generato un movimento molto consistente di, di, di persone in tutto il mondo con cardinali, alcuni vescovi, che chiedono la definizione dogmatica di Maria, eh, corredentrice, mediatrice e avvocata. Anche ultimamente c'è stata una nuova petizione eh, firmata da, da, alcuni, da qualche cardinale, da alcuni vescovi, che eh, ripetono eh, questa richiesta e eh, chiedono eh, di definire il nuovo dogma mariano. Allora, questo ci dà modo di capire da dove nasce la richiesta di una, di una definizione dogmatica. Ora facciamo riferimento per capire il problema e le difficoltà che si hanno nel definire un nuovo dogma, facciamo riferimento al contenuto dogmatico che si dovrebbe, si dovrebbe definire. Vi ho detto che la definizione, la possibilità di una definizione dogmatica nasce con la richiesta di definire Maria mediatrice universale. Questo è un dato importante del dogma. Poi eh, la mediazione universale di Maria, che è un dato antichissimo, eh, se vogliamo storicamente uno dei primi padri della Chiesa nel IV secolo, che definisce la Madonna mediatrice è Sant'Efrem, il Siro, poi diversi altri padri, eh, soprattutto della Chiesa orientale, eh, hanno, hanno eh, menzionato, hanno fatto riferimento alla Madonna quale mediatrice, mediatrice della grazia, mediatrice nel mediatore in Cristo. Eh, il, il termine mediatrice, la dottrina della mediazione però, che è una dottrina eh, anche in se stessa alquanto difficile da cogliere, perché Qualcuno potrebbe subito obiettare che la parola di San Paolo, eh, che um, ci dice che c'è un solo mediatore, Cristo, l'uomo Dio, eh, potrebbe immediatamente ergersi quale muro e quindi impedire una possibile, un possibile riferimento alla Madonna come mediatrice. Però, eh, vi dicevo, il termine è ben presente nella nei padri, è presente nei santi, è presente nel magistero della Chiesa. Il problema che sorse con la petizione eh, del cardinale Mercier era eh, piuttosto il problema del riguardante la corredenzione, cioè l'apporto singolare diretto di Maria alla nostra redenzione. Ci, ci furono alcuni teologi, eh, qualche gesuita, che... Eh, sollevò un problema, un problema che sembrava uh, il problema uh, centrale per poter uh, definire la Madonna uh, mediatrice di tutte le grazie, il problema della, della corredenzione, della cooperazione di Maria alla redenzione. Qual era l'obiezione centrale? Era la redenzione di Maria. Maria è stata anche la redenta, certamente, 
anche se in un modo sublime, in un modo unico perché immacolata concezione, ma è stata comunque redenta in vista dei meriti di Cristo. Quindi l'obiezione è questa. Se la Madonna è stata redenta, anche se in modo singolare, questo significa che la redenzione di Maria era già completa prima che Maria cooperasse, prima che Maria ricevesse la prima grazia per poter diventare collaboratrice con Cristo. Quindi per il fatto che Maria è redente, la redenzione è già piena, significa che la Madonna non ha cooperato in modo singolare alla nostra redenzione. Uh, uh, questa obiezione sembrava, era, era ed è in alcuni teologi l'obiezione centrale se la Madonna è redenta non può diventare uh, corredentrice come si risolve questo problema? come rispondono poi altri teologi a questa, a questa obiezione, a questa difficoltà? rispondono dicendo che uh, la, la redenzione di Maria è una redenzione che avviene... Uh, è una redenzione singolarissima, è una redenzione che avviene prima che la redenzione stessa si compisse in vista dei meriti di Cristo, ma è una redenzione eccezionale, una redenzione singolare. La Madonna viene redenta dai meriti di Cristo ancora prima che Cristo morisse sulla croce in vista dei suoi meriti perché Immacolata fosse capace poi nella pienezza del tempo di partecipare alla nostra redenzione. Quindi è vero che la Madonna viene redenta, ma viene redenta in quel singolar modo proprio per essere capace di eh, collaborare con Cristo poi alla nostra, alla nostra redenzione. Quindi redenta per essere corredentrice. Le due cose non sono in contraddizione. Perché? Il fatto che uh, uh, la, la prima grazia che riceve, uh, quella della, della Immacolata Concezione e quindi uh, in vista poi della maternità divina, è una grazia che riceve proprio perché la Madonna diventasse poi... Uh, la nostra madre, diventasse in Cristo la nostra madre, quindi la sua cooperazione, che è frutto sicuramente della grazia, è data, eh, è possibile in virtù di questa, di questa redenzione eh, singolare, ma in virtù di una, eh, di una capacità di Maria che riceve proprio in, eh, grazie a questo, a questo dono singolarissimo. Pertanto eh, la cooperazione di Maria alla redenzione eh, è possibile e questa la si vede in tutte le fasi della vita di Gesù, partendo dall'annunciazione attraverso tutti i misteri della vita di Gesù, come per esempio la presentazione di Gesù al Tempio, eh, quindi le nozze di Cana, per poi arrivare al momento culminante che è il Calvario. Dunque, corredentrice è un termine validissimo perché implica non un mettere la Madonna sullo stesso piano di Cristo, ma indica una subordinazione a Cristo. E questa subordinazione, dunque, la si vede sin dal primo istante del concepimento di Maria. Perché Maria ha ricevuto tutto da Cristo, riceve tutto da Cristo per poter poi con Cristo contribuire alla nostra salvezza. Lei riceve tutto da Cristo per poi essere capace di donare 
quello che ha ricevuto di essere capace di, per mezzo di quel dono straordinario che ha ricevuto, di essere, di diventare la nostra madre, la nostra corredentrice. In questo modo quindi eh, le obiezioni Uh, le obiezioni che vengono sollevate al mistero della corredentrice, che comunque persistono ancora oggi, vengono in qualche modo, diciamo, alleggerite, vengono in qualche modo smussate, e così si, può, si, può, si fa strada poi, anche più a livello teologico, il, il titolo di Maria Corredentrice, che è presente nel Magistero della Chiesa, ma viene ribadito, viene spiegato, con più acribia anche dai teologi. Ora veniamo al punto della definizione dogmatica, della possibilità di una definizione dogmatica. Fatto questo preambolo storico e anche teologico circa le difficoltà che hanno sempre caratterizzato questa, questa definizione, questa possibile definizione, dobbiamo adesso chiederci è conveniente ora definire il dogma? Sicuramente sì, ma se dobbiamo definire un dogma, se la Chiesa eh, può definire un dogma, eh, come dovrebbe definire questa verità? Eh, con le rivelazioni private di Amsterdam abbiamo detto che eh, viene messo in luce il triplice titolo eh, soteriologico di Maria, Maria corredentrice, mediatrice e avvocata. Uh, qualche teologo ha delle difficoltà uh, nel, nel poter ammettere, nel poter uh, pensare ad un titolo, ad una definizione dogmatica che, che uh, presenti tre titoli allo stesso tempo, che definisca tre titoli uh, proprio perché diventerebbe in qualche modo più difficile per i fedeli da accogliere. Quindi il suggerimento, il suggerimento che viene fatto è quello di definire sì un quinto dogma mariano che riguardi l'aspetto soteriologico di Maria, ma cercando di definire una, un solo titolo, come aveva chiesto il cardinale Mercier, tipo la mediazione di Maria, la mediazione universale, e poi all'interno del titolo spiegare quali sono gli ambiti della possibile definizione. Questo, eh, questa sembra una idea molto più eh, confacente con l'accoglienza la, la, da parte dei fedeli, con una facilità eh, che si avrebbe da parte dei fedeli nell'accogliere questo, questo dogma e nel professare in modo, in modo chiaro la fede in questa verità. Sarebbe più, eh, più anche più pastorale, se vogliamo dire così, definire una verità soteriologica che poi che spieghi bene il rapporto tra i vari ambiti, che sono comunque ambiti, eh, questi, questi tre livelli fondamentali, la corredenzione, la mediazione e l'avvocata. Eh, per esempio potremmo partire da un dato che raccoglie tutti e tre i titoli e li mette, li spiega in, in una perfetta uh, unità. 
Questo titolo è la mater- potrebbe essere la maternità spirituale di Maria, o anche la mediazione materna di Maria, perché la maternità spirituale è una mediazione materna, e la mediazione materna di Maria, questa mediazione universale, è una mediazione che nasce dal fatto che Maria è nostra madre, dal fatto che Maria veramente ha generato ciascuno dei suoi figli alla vita eterna. Quindi l'apporto materno di Maria, la sua mediazione fondamentale in Cristo e con Cristo, consiste nel fatto che la Madonna ha generato, ha contribuito con Cristo a generare ogni suo figlio alla vita eterna, perché ha contribuito con Cristo alla nostra salvezza. Allora questa maternità spirituale di Maria o questa mediazione materna di Maria dovrebbe, bisogna che sia vista in diversi momenti, in diverse fasi. La prima mediazione, la prima, il primo momento, diciamo così, quando, eh, che mette in luce la maternità spirituale di Maria è il momento acquisitivo della salvezza. La Madonna è nostra madre, la Madonna è la nostra mediatrice perché ha collaborato con Cristo a salvarci. Quindi siamo nella prima fase della mediazione che si definisce corredenzione, cioè la cooperazione di Maria attiva, diretta, immediata alla nostra salvezza, il suo contributo nel nell'offrire il frutto della nostra salvezza, il prezzo, come dicono alcuni santi, della nostra salvezza e quindi nell'aver guadagnato con Cristo la nostra salvezza, nell'aver guadagnato con Cristo il bene, il bene più grande che è la nostra vita eterna, la nostra rigenerazione soprannaturale. Questa è la, in termini, in termini molto concisi, la corredenzione di Maria, ma è un aspetto della sua mediazione materna, una mediazione acquisitiva, o anche potremmo dire una mediazione di Maria ascendente. Perché come la mediazione di Cristo è una mediazione che sale dalla terra al cielo perché eh, produce la nostra salvezza, perché eh, fa sì che noi siamo salvi e quindi porta al Padre nei cieli il frutto della nostra, della nostra, della nostra salvezza e della, e della offerta di Cristo, così poi mh, in un secondo momento c'è una mediazione, una mediazione che è discendente una mediazione che è distributiva. E qui siamo nella seconda fase della maternità spirituale di Maria o della mediazione materna universale di Maria. La dispensazione delle grazie o la mediazione di Maria di tutte le grazie. Tutte le grazie passano per Maria. Questo è il secondo momento di questo, di questo dogma, di questa verità che è definibile in modo dogmatico, è il momento della, della elargizione della grazia. Se Maria eh, ha collaborato con Cristo nell'acquisire eh, la grazia, nel, nel, eh, con i suoi meriti nel produrre questa grazia, che è la nostra salvezza, allora 
a buon titolo lei è la madre che eh, per, per volontà di Dio, per volontà di Cristo, in Cristo dispensa tutte le grazie. Anche questo dato della mediazione eh, di tutte le grazie è un dato antichissimo e la conferma che sia un dato cattolico, che appartiene alla dottrina cattolica, è la, la festa liturgica di Maria mediatrice di tutte le grazie. La Chiesa nel dare questa festa, nel concedere ai fedeli di celebrare la liturgia di Maria Mediatrice di tutte le grazie, eh, ci garantisce che questo dato eh, dogmatico, Maria Mediatrice di tutte le grazie, tutte le grazie passano per Maria, è un dato che appartiene alla fede della Chiesa. Quindi mediazione materna o maternità spirituale che si caratterizza di due, di due dimensioni, due fasi, quella acquisitiva, quella distributiva. Ma sempre poi nell'ambito di questa mediazione materna di Maria abbiamo anche il ruolo della Vergine Santa quale eh, avvocata nostra, perché noi eh, invochiamo la Madonna nella Salve Regina, la salutiamo, avvocata nostra. Avvocata è colei che ci difende, è colei che si prende cura di noi, è colei che prende a cura, uh, a cuore la nostra causa e, e parla per noi presso Dio. Uh, ci difende presso il Figlio, per così dire. Ci difende nel senso che con la sua maternità spirituale ci avvolge e ci genera, ci dona quelle grazie di cui abbiamo bisogno e ogni qualvolta siamo nella difficoltà o ogni qualvolta noi ci rivolgiamo a lei con la nostra preghiera, lei ci ascolta e, e porta queste nostre preghiere al cospetto di Dio. Questo è il ruolo di Maria quale avvocata, quale madre che intercede per i suoi figli. E chiaramente anche qui siamo in una fase di mediazione di Maria. Anche questa è una fase che, che si inquadra benissimo nella sua mediazione materna. Una mediazione che oltre a distribuire le grazie, quindi una terza dimensione, è una mediazione che eh, eh, si caratterizza per la sua intercessione. Maria che intercede con la sua preghiera presso il trono di Dio per tutti i suoi figli. Uh, quindi una mediazione che consiste di tre momenti, quello acquisitivo, quello dispensativo e il momento della intercessione di Maria. Tre fasi dell'unica maternità spirituale, dell'unica mediazione materna. Per concludere, cari uh, amici, questa nostra riflessione sulla convenienza di un dogma mariano, Dobbiamo adesso rispondere uh, finalmente alla domanda iniziale. Questo nuovo dogma è possibile? E questo nuovo dogma è, è conveniente, opportuno per il nostro tempo? Allora diciamo subito, un nuovo dogma mariano è possibile perché il nucleo dogmatico che si dovrebbe definire è è un dato della fede della Chiesa. Il fatto che Maria è la madre spirituale di tutti noi, questo appartiene alla fede della Chiesa e consiste nella cooperazione singolare di Maria alla redenzione, di cui parla ultimamente anche Lumen Gentium, ribadita, reiterata da Lumen Gentium. Poi è, eh, questo dogma riguarda la mediazione di tutte le grazie di Maria, dato che la Chiesa 
conserva gelosamente perché fa parte della nostra fede, e poi il fatto che Maria è colei che, che intercede per noi, colei che prega per noi, colei che presenta le nostre suppliche al cospetto di Dio. Tre, questi tre aspetti sono, sono chiaramente parte della nostra fede, quindi un dogma che proclami queste tre dimensioni, verità infallibile, sarebbe un, dogma che, eh, sarebbe un dogma importantissimo e anche possibile, perché le, il contenuto dogmatico è parte della rivelazione di Dio. È già parte della rivelazione di Dio come è garantito da questa uh, presenza nel deposito della fede, da questa reiterazione costante attraverso i secoli da parte dei padri, poi da parte dei dottori, da parte dei santi, da parte del magistero della Chiesa, da parte della liturgia perché anche la liturgia qui svolge un ruolo importantissimo. Il fatto di pregare nella liturgia la Madonna Mediatrice di tutte le grazie, questo ci dice che quella verità è, è patrimonio dogmatico della, della fede. Quindi un dogma è possibile perché le verità dogmatiche che lo caratterizzano sono verità cattoliche. Ora, è possibile, ma è anche conveniente, Uh, L'ostacolo principale, se ricordate, l'avevo ribadito, ricordato in un'altra trasmissione, in un'altra catechesi, è l'ecumenismo, il fatto che i protestanti hanno difficoltà nel concepire una cooperazione umana. Questo sembra l'ostacolo principale, però guardando quello che sta accadendo oggigiorno nella Chiesa, soprattutto Uh, il tentativo di smantellare, dovremmo dire, uh, il compito principale della Chiesa che è quello di uh, uh, insegnare la fede, è il compito di, di confermare la fede dei fratelli e quindi di insegnare senza alcun errore la dottrina della fede, proprio in questo momento in cui si, si mette sempre l'accento sull'aspetto pastorale della Chiesa, mettendo da parte l'aspetto dottrinale, l'aspetto dogmatico dell'insegnamento senza errori, proprio in questo momento sarebbe quanto mai opportuno e un momento di grande grazia per la Chiesa definire un nuovo dogma mariano perché ritorni a risplendere questo munus proprio della Chiesa che è insegnare la fede senza alcun errore. Quindi un nuovo dogma mariano farebbe risorgere, per così dire, questo, questo carisma eh, proprio della Chiesa e del Magistero di insegnare la fede. Ma chiaramente accanto a questo aspetto positivo c'è anche il fatto delle delle grazie che tutti noi riceveremo eh, dalla, eh, se questo dogma venisse solennemente definito. I fedeli potrebbero beneficiare di un'ondata di grazie che verrebbe dalla definizione dogmatica della maternità spirituale di Maria, della definizione dogmatica della mediazione universale di Maria, definizione dogmatica della corredenzione di Maria, della mediazione di tutte le grazie. Gli ambiti eh, si può discutere su questo, sul tema, sul titolo principale da scegliere, quindi sugli aspetti complementari da chiarire, ma ciò che conta è che un nuovo dogma è possibile, un nuovo dogma sarebbe veramente un motivo di grande gioia e anche una 
occasione di rinnovamento spirituale per la Chiesa eh, e sarebbe probabilmente anche il modo attraverso il quale la Madonna inizierebbe così a trionfare secondo quella promessa così bella a Fatima. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà.